0: Gastrosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Woidko
1: und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute mit unserem Studio Carsten Sebastian Henn, Autor von Belletristik und Sachbüchern. Nick, übernimmst du?
0: Ja, sehr gerne. Carsten Sebastian Henn ist Weinjournalist und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane. Mhm. Die, der rote Faden dieser Bücher besteht aber in der Kulinarik und das zeichnet sie besonders aus. Carsten, bist du eigentlich übers Essen zum Schreiben gekommen?
2: Ja, das ist glaube ich so die Frage mit der Henne und dem Ei, was, was zuerst da war. Ich habe tatsächlich seit frühester Jugend mit Sprache zu tun gehabt. Also als ich noch nicht schreiben konnte, habe ich mir Liedtexte ausgedacht und die dann vorgetragen. Es gab also immer so einen theatralischen Aspekt in meinem Leben. Aber ich habe auch immer gerne gegessen und gekocht. Das war also die Sache, die mich auch eigentlich bis heute mit meiner Mutter verbindet. Dass sie gesagt hat, komm mal in die Küche und mir da auch so ein Vertrauen gegenübergebracht wurde. schmeckt mal ab. Und ich da plötzlich so eine Kompetenz hatte. Als Kind schon, dass mir zugetraut wurde, einen guten Geschmackssinn zu haben, eine gute Nase. Und ich auch sagen konnte, nee, ein bisschen mehr Pfeffer, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Maggi. also Was man halt so da hatte. Wobei meine Mutter immer schon und auch heute noch eine sehr ambitionierte Köchin ist. Also sie hat das immer sehr, sehr geliebt, auch groß aufzutafeln. Insofern war waren es eigentlich die beiden roten Fäden meines Lebens, die sich dann irgendwann ähm, sehr folgerichtig zu einem Band äh, zusammengefunden äh, haben. Und woher kam das Schreiben? Woher war die Initialzündung? Ja, wenn ich das wüsste, ich habe mich das gefragt, ähm, wo dann so der... Impuls kam. Also ich habe auch immer gerne gelesen, tatsächlich als, äh, als Kind gerne äh, Kinderkrimis, wobei ich nicht äh, von der Drei-Fragezeichen-Fraktion bin. Ähm, die haben mich immer abgeschreckt mit dem schwarzen Cover. Das sah so ein bisschen nach äh, Horror aus für mich, was natürlich völliger Quatsch ist, aber ich habe mich da nicht rangetraut, habe andere Sachen gelesen. Und ähm, mein Vater liest wahnsinnig gerne, also ich bin groß geworden mit Bücherregalen und ich glaube irgendwie, das, das prägt dich. Du siehst, da ist eine Sache, die hat eine Wertigkeit, der nimmt sich ein Buch und liest das. Nimmt sich Zeit dafür. Es war, glaube ich, immer was, wo ich dachte, es ist was, was ich gerne auch erschaffen möchte, so ein Buch. Und mein Stiefvater ist Autor, allerdings von Sachbüchern. Also er hat was geschrieben über eine der berühmtesten Schachpartien überhaupt von Bobby Fischer. Das Buch hieß damals Der Bauer war vergiftet, was ja auch so ein bisschen schon poetischen Anklang hat. Und das war damals direkt nach dieser Schachweltmeisterschaft erschienen und hat... Sekundärliteratur zu Brecht zum Beispiel auch äh, verfasst. Da war also jemand, der tatsächlich gezeigt hat, okay, ich, ich kann auch Bücher schreiben und dann sage ich, wie das aussieht, wenn der Name drauf steht auf so einem Buch, was auch für einen, für einen Jugendlichen oder ein äh, Kind sehr beeindruckend ist. Und ich glaube, ja, das kam von verschiedenen Seiten, äh, dass das Schreiben in meinem Leben war, ähm, dass Bücher und die, und die Belletristik und dass das für mich einen Wert hat und mich das fasziniert hat. Und wie kam dann die Kulinarik ins Schreiben rein? Ähm, mein also sie, sie war eigentlich auch bei den ersten Gehversuchen. Also ich habe angefangen mit Lyrik dann, als ich Schüler war. Dann habe ich äh, äh, Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, und ähm, als es dann an den ersten Roman ging, das war ein erotischer Roman. Ähm, das war aber tatsächlich eher Zufall, dass es das Thema Erotik wurde, weil sich die Chance boten, einen Roman zu schreiben, ähm, der aber in der Erotikreihe von Rowold erschien. Die suchten also Autoren. Und ich suchte erstmal die Chance, überhaupt veröffentlicht zu werden. Und dann habe ich gedacht, Erotik, pff das kriege ich irgendwie hin ist dann aber echt ein hartes Brot kann ich nur sagen es ähm, ist eigentlich mit die schwierigste Übung überhaupt ähm, erotische Szenen so zu beschreiben dass es nicht peinlich ist daran scheitern sogar die größten Autorinnen und Autoren ähm, weil es einfach so viele Fallstricke gibt ähm, und ähm, dann aber als ich dann vor der Entscheidung stand wie geht's weiter ähm, äh, habe ich mich davon leiten lassen was mich begeistert und das war das war das Essen also ich hatte zu dem Zeitpunkt kurz vor ein Essen bei Hans-Stefan Steinheuer an der A äh, gehabt. Und zwar war mein Vater 50 Jahre alt geworden und mein Bruder und ich hatten uns überlegt, wir machen für ihn ein Essen äh, mit Berühmten, also mit Weinen aus Jahrgängen, die für ihn wichtig waren. Also Geburt der Kinder, äh, Scheidung, <lacht> Hausbau, Geburt. Und ich habe dann die Weine besorgt und habe dann den Hans-Stefan Steinheuer gefragt, äh, ob er nicht dazu ein Menü kreieren könnte, zu den Weinen. Und er war direkt bereit dazu. In welchem Jahr war das? Du hörst mich rechnen, das muss in den 90ern äh, äh, gewesen sein. Ich dachte, ja, muss 90er gewesen sein, irgendwie sowas wie, wie ja,
0: 90er ist es gewesen, genau. Ähm, da hattest du aber dann schon Erfahrung gesammelt über Weine und Jahrgänge. Ja, ja, doch, das,
2: das mit dem Wein kam ja schon in der Schulzeit. Also ich hatte in der Ilf, die es heute so gar nicht mehr gibt, in der 11. Stufe, im, im G9-Konzept, hatte Chemieaufbau und der Lehrer ähm, hat dann tatsächlich als Teil die alkoholische Gärung durchgemacht. Also ich hätte es mir nicht besser überlegen können als Geschichte, aber es ist wirklich so gewesen. Und er ist dann mit uns an die A gefahren, Rotwein Wanderweg und in der Domäne hatte ich dann meine erste Weinprobe und ähm, ja das war für mich war das ein Erweckungserlebnis. also die äh, Mitschüler haben eigentlich vor allen Dingen versucht möglichst viele sich in den Kopf reinzuhämmern äh, und ich merkte Mensch das eine riecht hier nach nach Stachelbeere und das andere riecht nach Leder und das riecht nach Vanille was ist denn hier los und ähm, ich war sofort angefixt also das war so der Moment wo ich mich für Wein begeistert habe und ab da wollte ich ganz viel Wein probieren ich wollte in die Weingüter fahren ich bin mit meinem Käfer dann äh, los gefahren und habe überall alles mögliche probiert und ähm, ja, das hat mich unfassbar fasziniert. Und ähm, muss ich mal nachhaken, du
0: hast an der A in den 90ern in den Rotwein schon stachelbeer
2: gerochen? <lacht> nee, da gab es auch weiße, also die, die, ah. <lacht> die Domäne hatte ja auch so einen, so einen Forschungsauftrag, also die haben, äh, das wäre äh, heftig gewesen, <lacht> dass das die Stachelbeere gewesen wäre. Äh, nee, wir hatten weiße, rote und, und haben mal durchprobiert, die hatten noch Biowein schon, also die waren ja damals schon auch ähm, vorne mit dabei und ähm, ja, und mein Vater, das, das fiel also auf fruchtbaren Boden. Also mein Vater hatte selber ein paar alte Weine im Keller und stellte sich heraus, dass er so einen Freund hatte, der ihm auch Sachen aus Frankreich besorgt hatte. Und der freute sich, dass ich die Weine mit nach Hause brachte und haben wir dann zusammen probiert. Und ich konnte eigentlich auch so viel kaufen, wie ich wollte. Er er sagte, kauf du für meinen Keller. Und das heißt, ich hatte Carte Blanche. Das war natürlich perfekt, ja, großartig. Und und habe dann wirklich überall eingekauft und probiert und zu Hause nachprobiert. Und ja, und es ist eigentlich immer... Automatisch finde ich, wenn man so eine Faszination für ein Genussmittel hat, dass die Welt sich irgendwann weiter öffnet. Man kann nicht von Wein fasziniert sein, von, den, von einem Geruch, von dem Geschmack und dann nicht auch mit dem Essen quasi weitermachen und sagen, ich möchte auch das perfekte Essen dazu haben oder den richtigen Wein äh, zum Essen. Und äh,
0: so hat sich dann eins zum anderen gegeben. Und wie kam der Kontakt zum Stein oh ja, Ich meine, da kommt man auch nicht so als Teenager einfach hin.
2: Das stimmt, ja. Also es war so, dass wir natürlich an die A gefahren sind für die Weine dann, also das war das erste Anbaugebiet, das war das erste Anbaugebiet, ähm, wo ähm, wo ich mich äh, umgetan habe und wo ich zu den Winzern bin und die erzählten danach halt auch immer, ne? also ja, wir haben auch den Steinheuer hier und er kocht großartig und da ist die Veranstaltung, da musste mal essen gehen und äh, insofern war das immer, ich wollte unbedingt essen gehen mhm. und... Ähm, ich habe den einfach gefragt und er sagt heute noch, wenn da so ein junger Mensch kommt und der interessiert sich für Essen, ne, dann, dann, dann freust du dich als Koch einfach, ne? weil das ist ja halt auch heute noch eine Seltenheit, die müssen ja alle probieren, dass wir die jungen Leute in die Spitzenrestaurants kriegen und dann ist da einer, wie weit werde ich gewesen sein, äh, 18, 19, irgendwie so die Kante und der sagt dann, ja, ich möchte was für meinen Vater machen, äh, der hat auch nicht gezögert, also das war sofort, mache ich, kein Problem, dann habe ich ihm die Liste geschickt und dann hat er darauf die Gerichte ähm, äh, sich überlegt und kreiert.
0: Und wie war das für dich? Hast du irgendwie gedacht, boah, hat er sich tolle Gedanken gemacht? oder?
2: Ähm, was ich merkte damals war, dass es sehr gut zusammengepasst hat. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob er da einfach Gänge aus seinem normalen Menü genommen hat und gedacht hat, die passen ungefähr oder ob er auch wirklich detailliert darauf hingekocht hat. Wobei der Hans-Stefan Steiner ja wirklich auch ein, ein Weinfreak ist, also von von vielen Köchen, die ich kenne, ist, ist, eigentlich, ist es eigentlich eine Ausnahme. Also viele Köche haben tatsächlich gar keine Ahnung von Wein. Ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich mit denen drüber rede. Und manche können nicht gut drüber reden. Ne? Ja, also, ja, oh ja, <lacht> auch das, auch das. Ja, und, und ähm, Ich finde es immer, immer spannend, mal zu fragen und auch zu gucken, wie ist das Verhältnis zum Sommelier. Also äh, kochen sie ein bisschen auf die Weine zu, weil ich immer denke... Das, das letzte Stück Weg kann der Wein nicht gehen. Der Wein ist unveränderlich. Also der Sommelier kann sagen, zu dem Gang würde ich den Wein nehmen. Dann muss eigentlich probiert werden und dann muss der Koch sagen, okay, damit es 100 Prozent passt, gebe ich vielleicht noch das dazu oder oder ziehe das zieh Salz ein bisschen zurück, weil dann dieses, dieses letzte bisschen, das muss der Koch eigentlich gehen. Und dann kann es, großartig werden. Und bei Hans-Stefan Steinhauer habe ich immer diesen wahnsinnigen Respekt und die große Liebe für Wein, für große Begunder auch. Und deswegen glaube ich, dass er sich da auch Mühe gegeben hat und gemerkt hat, da ist ein verwandter Geist. Da ist jemand, dem Wein wichtig ist und dem Essen wichtig ist und der ist jung. Und äh, dass er das gerne gemacht hat und gerne unterstützt hat. Und ich weiß, dass das Essen großartig war. Ich weiß leider gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Ich würde es heute gerne noch wissen. Ähm, aber ich weiß, dass es mich sehr tief beeindruckt hat von der Harmonie, für die der hans stefan Steiner ja auch steht. Es war einfach ein wahnsinniges, äh, schlüssiges Ganzes damals.
0: Das ist in etwa das, was der Sebastian Borthäuser ja auch schon gesagt hat, der bei hans stefan Steiner hm. als Sommelier war. Und ihr hättet euch beinahe über den Weg laufen können. Doch, dort, ich, ne?
2: ich bin mal da gewesen, als er Sommelier war. Ja, ja. <lacht> ich habe ihn live erlebt. Auch nicht schlecht.
0: <lacht> Ähm, wenn du jetzt sagst, du, du kannst dich gar kann nicht mehr so genau ans Essen erinnern, dann ist es ja eigentlich auch folgerichtig, dass dein erster kulinarischer Krimi in Vino Veritas heißt. <lacht> ja, so kann man es sehen. Ja. Wie kam denn die, I die Idee dazu? Ähm,
2: ja, es war so eine Überlegung nach dem erotischen Roman. Also es, es war mir auch klar, dass jetzt eine Festlegung passiert. Also wenn du einen zweiten erotischen Roman schreibst, den ich hätte schreiben können. Also, der erste hat sich sehr gut verkauft. Die Express schrieb damals der Erotikroman der Saison. Und es war so, damals war es der erste Roman, der das Thema Internet-Erotik aufgegriffen hat. Ähm, aber ich dachte, noch ein erotischer Roman, dann musst du das bis an dein Lebensende machen. So. Und so schön Erotik ist, ähm, so, so wenig Lust hatte ich dazu, ähm, auf so ein Thema festgelegt zu werden. Und ja, ich glaube, als Schriftsteller ist es immer gut, aus dem zu schöpfen, was dir, was dir na, ist, also, ein Genre zu schreiben, das du nicht liest, halte ich für, für möglich. Es gibt immer ein Handwerk und wenn man ein guter Handwerker ist, kriegt man das hin. Aber die Leidenschaft, die dich darin trägt, dass du sehr gut schreibst und einfach dran bleibst und es dir wichtig ist, das hast du nur bei, bei Themen, die dir am Herzen liegen. Und deswegen war mir klar, Krimi ist, ist das Genre, in dem ich gerne schreiben möchte. Und dann war dieses Essen bei Steinauer eben auch noch nicht äh, lange vorbei. Und deswegen dachte ich, ja, meine Hauptfigur ist ein Koch. Es war also, es war gar nicht groß geplant, es war auch gar keine Serie geplant.
0: Sagst okay, und wie du okay, in Veritas war der Roman und daraus ist eine Reihe geworden. Wie viele Roman oder kulinarische Krimis in dieser Reihe hast du geschrieben?
2: Ähm, jetzt ist der achte erschienen. Also gerade erst vor was ist das jetzt? Ein Monat? Ja, ich glaube Monat ist es her, ist der ist der achte Band. Ähm,
0: Erschienen, ja. Vino Furioso heißt der. Jetzt ist ja die Hauptfigur, ist ja ein Koch, der Hobbydetektiv ist. Mhm. Ist dieser Koch nach Hans-Stefan Steinheuer nachempfunden oder? Äh, nur äußerlich.
2: Also es ist so, dass das Restaurant, das er hat, äh, die alte Eiche, tatsächlich äh, die, die Post ist äh, von Steinheuer, die liegt auch genau da, wo die Post von Steinheuer liegt. er lebt auch in Heppingen. Ähm, also das ist alles eins zu so eins. Auch vom Außen her äh, habe ich eigentlich den jungen Hans-Stefan Steinheuer beschrieben. Ähm, aber die Figur von der von der Persönlichkeit her ist überhaupt nicht an ihn angelehnt. Das ist komplett äh, geschaffen. Wenn es da äh, Parallelen gibt, dann man ist das Zufall. Ähm, aber es ist nicht so, als hätte ich ihn jetzt als Person, als äh, Vorbild genommen.
1: Wenn du dich in diese Krimis reindringst, denkst du dich dann auch in die Zeit zurück, wie du mit deinem Vater da gesessen hast?
2: Ähm, ich glaube, das spielst so ein bisschen bisschen mit, also dieses... diesen die die alte Eiche im, im, im Roman ist so das emotionale Zentrum des Ganzen. Das ist so das, wo man sich wohlfühlt, wo auch so eine gewisse Sicherheit herrscht, wo man aber auch genießt. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl damals, da zu sitzen und, und, und zu genießen, dieses, dieses Behütete, ähm, das strahlt, glaube ich, weiterhin im, im Roman aus. Ähm, und äh, insofern schwingt das immer, immer mit.
0: Mhm. Jetzt hast du aber parallel dazu und zum Schreiben quasi dich auch weiterentwickelt, was den was den Weingenuss angeht und zwar nicht nur was das Genießen angeht und das Sammeln von Flaschen, sondern du bist ja auch systematisch dran gegangen. Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Systematisch? <lacht> ja, ähm, aber auch hier eigentlich immer, immer nach der Leidenschaft. Also erstmal, es fing halt an, damit er sich zu den Weingütern gefahren bin. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will alle deutschen Weinbaugebiete bereist haben. Das habe ich dann auch gemacht, die Spitzenbetriebe ähm, besucht ähm, und habe irgendwann aber auch äh,
0: das Ganze studiert, weil ich wollte eine Grundlage haben. Und als ich äh, meinen Ausland meine, Kurz nachfangsstudien, wenn ich dich unterbreche ja. hier an der Stelle, das hört sich jetzt irgendwie abenteuerlich an und du wolltest wirklich alle Spitzenweingüter besuchen. Das ist ja. Ja schon mal, sagen wir mal. Eine Zeit, die man da auf sich nimmt. Das
2: stimmt, ja. das waren noch mehrere Jahre, die ich dann immer in die, in die verschiedenen Anbaugebiete gefahren bin und gesagt habe, so, ich, äh, ich besuche die jetzt alle. Ne? Und wenn ich sehe, dass eben damals im Gumio-Wein geht, ähm, jemand ganz hoch bewertet ist, dann möchte ich da mal gewesen sein und das mal probieren. Ja.
0: Mhm. ja das hat mich tatsächlich eine ganze Zeit lang begleitet, dieses Projekt. Und dann hast du quasi eine weiße Karte, hast du da Fähnchen gesetzt und dann so lange sind deine eigenen Eindrücke quasi hinterlegt oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich habe das nicht so gesammelt oder aufgeschrieben. Das war eher, das war so eine Fortbildung. Also es war mir, es, es gab auch kein Ziel. Also es war jetzt nicht das Ziel, ich besuche die jetzt alle und dann äh, mache ich damit irgendwas. Sondern ich war einfach neugierig. Also ich wollte die einfach alle probieren. Ich wollte wissen, wo sind die Weine, die mir besonders viel Spaß machen. Und Winzer sind sehr, finde ich, äh, oder viele Winzer sind sehr faszinierende Persönlichkeiten. Dann bist du nach Australien gekommen?
0: Mhm rein zufällig, Weintechnik? Nee,
2: das war tatsächlich geplant. Also okay. damals habe ich auch schon ähm, ein bisschen über Wein geschrieben ähm, und ich habe mir eine Universität gesucht. Ich bin eigentlich vom, von Haus aus Völkerkundler ähm, und habe mir was gesucht, wo ich A, Völkerkunde studieren kann, ähm, vielleicht auch ein bisschen Feldforschung schon machen kann, was natürlich dann in, in Australien gut möglich ist. Ähm, ich wollte Weinbau studieren. Äh, da gab es zwei Unis, wo ich das kombinieren konnte. NABA aber in den USA und Adelaide in Australien. Und ich wollte tauchen. Und da gab es nur eine einzige Universität weltweit, wo man das so kombinieren kann und das ist Adelaide gewesen und so kam es dann zu Adelaide. Aber es war, das war wirklich, da habe ich geguckt, recherchiert und dachte, okay Adelaide, Australien, das klingt sowieso schön, Millionenstadt, wo ich als Kölner eben auch dachte, das ist von der Größe her so, dass das, damit kann ich umgehen. Ne? Und Aber wobei die Stadt viel, viel kleiner sich auch anfühlt als, als Köln aber, und mitten im Weinbaugebiet ist, also es war, es passte vieles sehr, sehr gut zusammen.
0: Und äh, wie hat sich dann deine Kenntnis über Wein verändert, dadurch, dass du in Australien warst?
2: Irre hat die sich verändert. Das war wirklich, es ähm, hat mir die Augen geöffnet, weil ähm, ich kam also von diesen Reisen durch deutsche Weinbaugebiete, wo ich diese ganzen kleinen Betriebe, also zumindest im Weltmaß gesehen, kleinen Betriebe kennengelernt habe. Mal zwölf Hektar, mal zweieinhalb Hektar, vielleicht an der Mosel. Und dann ist man in Australien und da ist eine Weinindustrie. Die denken Wein komplett anders. Ähm, die denken immer, was will der Konsument? Wie können wir das zu ihm liefern? Also wogegen in Deutschland ist, hier ist der Weinberg, wie können wir das erhalten, was der Weinberg uns bringt. Also komplett gegensätzlich, aber andererseits auch, dass die Australier eben alles mal versuchen. Give it a go. Wir machen es einfach mal. Gucken wir, was dabei rauskommt. Also frei von dieser jahrhundertelangen, auch auch manchmal ja einengenden Historie, die wir in Deutschland haben. Und das war toll zu sehen einfach, dass sie sagen, wir pflanzen mal das an, wir machen mal das, wie geht es mit diesem Holz und natürlich machen die auch Sachen, die ich wirklich total daneben finde wie Tanninpulver reinschütten selbst in den Grange also ihren ihre große Ikone und selbst da ist in manchen Jahrgang Tanninpulver drin das ist unvorstellbar eigentlich ähm, bei anderen Sachen aber dafür sehr sehr weit vorne was Schraubverschlüsse betrifft und so wo man hier sagt nee man ändert sich ja auch langsam aber da haben die das haben die schon in den 70er Jahren haben die das schon gemacht und nicht bei den einfachen Weinen sondern es auf den Spitzenweinen drauf und das war also diese Dynamik und diese Freude auch am, am Weiterentwickeln und dieses Land, was irgendwie auch immer noch im Aufbruch war. Natürlich, die haben auch eine lange Weingeschichte, aber man merkte immer noch, wir wollen nach vorne. Das hat mich enorm geprägt und dann kommt man zurück nach Deutschland und dann sieht man plötzlich, wie schön das Mittelrheintal ist.
0: Ja, Mittelrheintal, dann Mosel mit den Steilen hängen, ne, ist ja auch nochmal was Besonderes. Dann warst du da ja anscheinend Mitte der 90er unterwegs schon. Da ja, war quasi noch so eine gewisse Aufbruchstimmung nach dem nach dem totalen Zusammenbruch mit dem Glykolskandal. Da kam ja auch eine neue Generation von Winzern. Hast du das eigentlich damals schon so bewusst miterlebt? Nee, das ist so
2: ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich muss auch gerade selber überlegen, weil ich da war. Ich glaube, 97 oder so war ich in Australien. Okay. Ja, ich glaube, 97 ist es gewesen. Ähm, was mit dem Glykolskandal, habe ich dann erst so aus den Erzählungen so ein bisschen gehört ähm, und bin da später ein bisschen mehr mit in Kontakt gekommen aber es war eigentlich schon so dieses, dieser sanfte Aufbruch bei einigen so ein bisschen Lösen von den Traditionen, wo kann deutscher Wein hingehen, auch immer so ein bisschen die Sehnsucht nach alter Größe, also das haben wir ja heute noch, ne? das, das Winzer alte Weinkarten zeigen aus Paris oder New York und dann stehen da Flaschen drauf und Preise und dann kann man eben zeigen, Mensch, wir waren mal teurer als Bordeaux, wir waren mal teurer als Eissotern, als wir waren teurer als Champagner und äh, immer diese Sehnsucht, da wollen wir wieder hin. Wir haben ja vielleicht die größte Weißweinrebsorte der Welt, wir möchten das gerne zeigen, wir möchten, dass das Anerkennung erfährt. Das war damals schon zu spüren, dass man den Eindruck hatte, dass die Weinwelt äh, die Deutschen nicht äh, entsprechend beachtet. Muss man aber auch historisch sagen, wie das gekommen ist, weil natürlich viele Weinhändler Juden waren und äh, durch den Zweiten Weltkrieg eben da auch äh, sich die deutsche Weinwirtschaft ja selbst komplett kastriert hat. Ne? Also da ist äh, so viel von der Weintradition kaputt gegangen äh, damals. Äh, das dauert dann natürlich
0: unglaublich lange, bis man so ein Stand wieder, wieder erreicht. Den Schluss bekommt, ja. ja. Dann sagtest du, 97, warst du in Australien, du kommst zurück und ich hat sich in der Zeit deiner Abwesenheit weintechnisch nicht unbedingt was verändert. Sehr wahrscheinlich hat man dann einfach einen Blick darauf, also einen anderen Blick von, von ja. dem, was, was du in Australien gesehen hast. In der Zeit entwickelt sich da dann Österreich ziemlich stark. Hast du das mitverfolgt? Bist du dann auch dahin gefahren?
2: Österreich bin ich, bin ich auch gewesen. Nicht so viel. Ähm, also ich habe mir so ein bisschen die wichtigen Regionen äh, angeguckt, aber es ist dann kein Schwerpunkt geworden von mir. Also ich liebe heute österreichische Weine sehr. Ähm, mir waren allerdings die Rieslinge, die damals so viel Furore gesorgt haben, waren mir alle zu schwer. Also es war ja diese dicken Smaragde mit 14, 15 Prozent, an denen sich dann auch die deutschen Winzer orientiert haben. Und das war aber für mich vom Trinkfluss her das war ein so wie, ne? wie wir heute wissen. Mhm. Aber die kriegten halt die hohen Noten von den internationalen Kritikern und äh, hatten dann die entsprechenden Preise. Und die Deutschen guckten, wo kann es hingehen für Riesling. Und da war Österreich dann das Vorbild, weil die eben die Anerkennung kriegten, die man selber nicht hatte.
1: Völkerkunde hat ja auch viel mit Einsortieren und Einordnen zu tun. Mhm. Siehst du eine Systematik der Winzer? Ähm... Ja, ich glaube, es gibt
2: schon schon sehr unterschiedliche Gruppen und es ist gut, dass du es fragst, weil es ist immer wieder eine Diskussion beim Thema Weinbewertung und es gibt Winzer, die sagen, du kannst eigentlich keine Weine bewerten, du musst die Stile beschreiben. Du musst sagen, hier haben wir einen, haben wir einen Traditionalisten und hier haben wir jemanden, der der moderner arbeitet, hier haben wir jemanden, der auf Feinheit setzt und hier haben wir jemanden, der dem, dem Fülle wichtig ist. Und das ist natürlich manchmal an Traditionen gebunden, was eine Region hervorbringen kann. Es gibt aber auch Regionen, die arbeiten eigentlich gegen das, was was die Natur ihnen gibt. Wo man denkt, also eigentlich habt ihr vom Boden und dem Klima her die Möglichkeit, zum Beispiel sehr reife Weine oder sehr leichte Weine zu machen und man arbeitet dann aber anders. Insofern Gibt's, aber es, es hängt davon den Typen äh, her ab. Es gibt die vorsichtigen Winzer, die eben sagen, wir müssen ne, bloß nichts verändern. Wir haben eine sehr, sehr diffizile Struktur, wie wir gerade überleben können. Und dann merkt man eigentlich die Gebiete, die meist einen schlechten Ruf haben. Da ist die größte Dynamik. Also Rheinhessen war ja vor Jahren, ja das war Liebfrauenmilchland. Ähm, hier Südpfalz genauso. Und wenn man heute guckt, dann, dann sind die hipsten Winzer mit genau in diese Regionen, die vor Jahrzehnten noch total out waren und die Regionen, die total in waren, Rheingau zum Beispiel oder Mittelhart, die sind zurückgefallen, weil die Winzer sich nicht mehr anstrengen mussten, weil sie eben ihren guten Ruf hatten und haben sich auf den Lorbeeren äh, ausgeruht. Und das sieht man eigentlich weltweit. Also die Region, wo dann was passiert, ist immer, dass es wirtschaftlich gegen die Wand fahren muss. Und man kann als Journalist tausendmal sagen, Leute, es geht die Richtung wird nicht funktionieren. Ähm, die müssen es erst in ihrem Geldbeutel spüren. Und dann passiert was und ähm, das wiederholt sich immer. Also wir lernen ja aus der Geschichte nichts und äh, das ist beim Weinbau äh, genauso. Ähm, und ähm, ja, das ist dann schön zu sehen, wie so ähm, Regionen sich selber äh, neu erfinden und, und wie sie ihren Weg finden, ähm, äh, weintechnisch und, und stilistisch.
0: Jetzt waren wir gerade beim, beim Reisen in Deutschland und dann weltweit, Australien und zurück. Und irgendwann hast du angefangen, darüber journalistisch zu schreiben, dass wir jetzt bloß gerade ein bisschen salopp übersprungen, vielleicht kannst ja. du mal sagen, wie du dazu bist.
2: Ja, ich wollte unbedingt beim ähm, Weinjournalist werden und habe dann bei wienum äh, mich gemeldet, einfach ja, einfach mal hingeschrieben. Damals war der Jürgen Mattes äh, Chefredakteur für Deutschland. habe gesagt, ich würde gerne Praktikum machen. Ähm, hat der Jürgen gesagt. Was war als
0: du zurückgekommen bist? Was hast? Genau, als ich zurückgekommen mhm. bin,
2: äh, hat der Jürgen gesagt. Ja, wo kannst du machen? So ein richtiges Praktikum gibt's bei uns eigentlich nicht, aber komm mal vorbei und dann äh, arbeitest du einfach mal mit. Nur war die Struktur damals so, dass, das also hatte einen Chefredakteur in Deutschland und der wohnte in seinem Privathaus und hatte so ein kleines Büro nebenan gehabt, aber es gab keine Redaktion in dem Sinne, dass da fünf Leute rumrennen und ein Grafiker ist oder sowas, das war alles in der Schweiz. Und dann habe ich gewohnt damals bei Rebholz in einem der Erntehelferzimmer, die waren so nett, dass sie mich da haben wohnen lassen, dann habe ich in der Südpfalz also gelebt, ich weiß gar nicht wie lange das war, zwei Monate, drei Monate, irgendwie sowas. In der Kante und bin jeden Tag zur Arbeit dann zum, zum Jürgen und hab, der hat mich dann Texte schreiben lassen, ähm, haben mal viel getrunken, hat einen tollen Weinkeller und ähm, haben uns dann auch angefreundet darüber und das war dann so der Schritt in den Weinjournalismus über, über ein Praktikum.
0: Hast du dann in dem Jürgen auch so einen Mentor gehabt, der dich dann ja. quasi begleitet hat, und dir nochmal Tipps gegeben hat? Ja, Jürgen ist ein
2: wahnsinnig äh, kluger äh, Mann, erfahrener Mann, was, was Wein betrifft, eine sehr, sehr gute Nase hat er auch, ähm, sehr pfälzig auch, ähm, also das bedeutet, äh, wenn er ein Wein verkostet und dann ach, er das Glas schwenkt und sagt, boah, kann man machen, dann ist das für den Pfälzer schon ein hohes Lob. Also dann heißt das, das ist großartig. Und ja, auch dieses, der ist sehr mit sehr großer Bodenhaftung und ist eigentlich über die Jahre immer, immer ein Ansprechpartner geblieben und auch ein Vorbild dafür, wie man diesen schwierigen Spagat schafft. Das natürlich immer auch man als Weinjournalist immer näher mit den Winzern kommt, da, da entwickeln sich Freundschaften. Manchmal gibt es auch PR-Aufträge, die man bekommt und trotzdem eben schafft, seine journalistische Unabhängigkeit zu bewahren und zu sagen, okay, wenn ich das annehme, dann kann ich das andere nicht machen. Das hat der Jürgen und macht es bis heute immer sehr, sehr klar getrennt und war da sehr vorbildlich dazu, dass die Integrität eines eines Weinjournalisten, Weinkritikers enorm wichtig ist und dass man zu seiner Meinung stehen muss.
0: Jetzt habe ich von dir gehört, dass das der Kontakt zu den Winzern sehr wichtig ist und ich glaube, dass auch manchmal spektren Wein wirklich erst anders, wenn man Winzer kennengelernt hat, wenn man manchmal den Winzer auch im Wein erkennen kann oder in der Stilistik. Ja. Wie macht man das denn mit mit Wein aus Südamerika?
2: Ja, es ist, ist so eine Gretchenfrage im Wein. Du hast völlig recht. Ähm wenn man eine Landschaft kennt, den Winzer kennt und den Wein dann probiert, dann versteht man den Wein anders. Das ist ja das Problem mit Blindproben. Es ist eine Riesendiskussion, sind Blindproben besser als, als offenes Verkosten? Und es gibt, es gibt die eine Schule und es gibt die andere Schule. Und die eine sagt, wenn du nicht blind verkostest, dann kann ich deine Not nicht ernst nehmen. Und die andere Schule sagt ja, wenn ich nicht weiß, äh, von wem der ist, dann kann ich den Wein überhaupt nicht verstehen. Ne? Weil es natürlich Weine gibt, die in Blindproben komplett unter den Tisch fallen, weil die so so, so subtil sind, so leicht äh, oder auch Zeit brauchen, um zu reifen. Aber wenn ich das weiß, dann finde ich die Ansätze oder kann mich auch erinnern. Ich kann ja abrufen, aha, ich habe den Wein schon ein paar Mal getrunken und kann es dann vergleichen. Insofern finde ich immer, dass beide Arten der Verkostung ein ein, ein einen Pluspunkt haben, aber das Ideale immer die Kombination ist, weil man die Blindproben, die damit kannst du immer wieder gucken, ob deine Vorurteile mittlerweile die Überhand genommen haben oder du immer noch äh, offen verkosten kannst. Wenn ich jetzt Südamerika verkoste, gehe ich natürlich mit dem Instrumentarium ran, äh, das ich bei einer Blindprobe habe. Also ähm, Komplexität, ähm, äh, Balance, ähm, Wie ist das? hat der Wein Fehler oder, oder nicht, ähm, was ist typisch dafür, also wie, wie sollte der Wein jetzt jetzt schmecken ähm, und ähm, man kommt in die Teufel, Teufelsküche, was, was Balance betrifft zum Beispiel, also wenn man Weinreisen macht und hat plötzlich japanische Journalisten dabei oder amerikanische, dann haben die ein anderes Ideal als ein deutscher ist. Wir sind einfach anders geprägt. Wir sind wir sind mit Wein groß geworden, zum Beispiel gegenüber den Amerikanern, mit weniger Alkohol. Natürlich, wenn die einen 14er oder 15er haben, dann sagen die, endlich ist er mal reif. Super, das ist ja toll. Genau jetzt schmeckt es mal nach was und nicht diese dünne Suppe. Und wir sagen, um Gottes Willen, das können wir nicht trinken. Deswegen ist es ganz schwierig, wenn alle von Parker-Punkten reden, wobei Parker ja kaum noch was verkostet. Aber dann, wenn man einen amerikanischen Verkoster hat und sagt, ich verlasse mich auf dessen Noten, dann muss man sich bewusst machen, dass wir keinen globalisierten Weingeschmack haben, der überall gleich ist, sondern der ist sehr, sehr länderspezifisch. Und das macht es schwierig. Wenn ich chilenische Weine äh, verkoste und bewerte, wird das Ergebnis völlig anders sein als bei einem amerikanischen Kollegen oder einem japanischen Kollegen und so. Ähm, aber natürlich, wenn ich eine Verkostung habe, muss ich mich erstmal einlesen, was sind die Rebsorten, was ist die Geschichte und, und versuche den Background natürlich nochmal auf den, auf den Punkt zu bringen bringt mich auch mal ein mit, mit exemplarischen, herausragenden Weinen, wo man weiß, okay, das sind einfach Icons vor Ort, die, die gelten als die großen Weine, damit ich so eine Eichung habe, an der ich dann die anderen Weine bewerten kann.
1: Ich will nochmal ganz kurz zurück zu den Winzern. Ähm, die Winzer sind ja Teil der Geschichte des Weines und die scheinen ja Geschichten auch im Wein wichtig zu sein. Mhm. Musst du dich dann zu einer Blindverkostung zwingen? Äh.
2: Tatsächlich verkoste ich lieber offen. Also ich, ähm, ich habe li lieber immer den Hintergrund im, im Kopf, was ähm, ein Wein möchte, welcher Jahrgang das ist, ähm, von welcher Lage der ist ähm, und also Blindproben... Sind nötig, es sind aber auch immer Lektionen in Demut. Also wenn man in so einer Weinrunde ist, was ich jahrelang gemacht habe und dann hat man da so zwölf Weine, die alle blind sind und man muss nachher sagen, was es war und das ist ja das, wo man einfach mal gucken kann, erkenne ich das überhaupt? Dann wird man sehr demütig, wenn man einfach merkt, wie, wie viel doch nicht klar erkennbar ist. Aber das ist wichtig. Also man muss das, man muss das unbedingt äh, haben. Die Weinszene neigt grundsätzlich, glaube ich, weil es auch ein Luxusprodukt zumindest zum Teil ist, dazu so ein bisschen versnoppt zu werden, sich so ein bisschen abzuheben von dem einfachen Genussmittelwein, das man einfach mal so, mal so trinkt. Und dafür sind Blindproben enorm wichtig. Und auch einfach, um mal zu gucken, übernimmt vielleicht die tolle Geschichte eines Winzers. Mein Eindruck davon, wie gut seine, seine Weine sind, weil manchmal ist die Geschichte besser als die Weine. Das kommt immer wieder vor und das ist verführerisch, also für alle Weinjournalisten. Wenn da ein toller Winzer ist, der super erzählen kann und sagt, ja, die Weine, in zehn Jahren sind die super. Jetzt gerade sind die schwer zu verkosten, aber warte mal ab. Also auf jeden Fall. Und dann merkt man dann nach zehn Jahren, die, das ist alles noch schlimmer geworden.
1: Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ist das ist die Blindverkostung so eine Art Erdung? Ja, ne? so kann man das sagen. Ähm, der Begriff der Wein hat Fehler. Ja. Ist das nicht auch vor ähm, es,
2: es, gibt, es gibt tatsächlich äh, ganz grobe Weinfehler, wo keiner diskutieren würde. Ähm, aber es gibt Weinfehler, die in einigen Ländern als Fehler gelten und in anderen nicht. Ne? Es gibt äh, den, den, den Ton Brett äh, und äh, das äh, da gibt es Länder, wo man sagt, das ist ein Weinfehler, wir würden den Wein nicht mehr... Was ist denn das? Ähm, das ist Brett Anomyces äh, ähm, und ähm, ja, das wie soll man das beschreiben vom vom Geruch her? Ich finde, Gerüche beschreiben ist ja ganz schwierig. Ne? Wir haben ja dafür eigentlich gar kein Vokabular, wir bedienen uns immer nur mit Vergleichen und sagen, das riecht so wie... Ähm, es, es, ja, es fehlen mir jetzt auch, auch die Worte, aber es gibt Regionen in Frankreich, die sind bekannt dafür, dass viele Weine diesen Brettgeruch haben und den sucht man auch darin. Es gibt äh, flüchtige Säure zum Beispiel auch, was auch ein Weinfehler ist, aber in gewissem Maße äh, ist es gut für die Komplexität und jetzt kann man nochmal auf den Grange kommen, den ich eben schon mal erwähnt hatte, den berühmtesten Wein Australiens, wo man so ein bisschen flüchtige Säure auch gern dabei hat, äh, weil es weil es den Wein komplexer macht, aber es kann auch sein, dass es Brett ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Eins von beiden äh, lässt man da auch, auch zu. Also auch hier ist so, die Menge macht es auch. Ne? Also ähm, Insofern ist das, ist das korrekt gefragt, was ist ein Fehler und was nicht. Manche Fehler kommen einfach dadurch zustande, dass der Winzer das Fass nicht richtig gereinigt hat oder so ähm, und dann ein ganz deutlicher Fehlton da ist oder er hat äh, ein Wein entsäuert und hat das so brutal gemacht, dass der Wein komplett tot ist und so. Ne? Aber ja, stimmt. Was für den einen Fehler ist, ist für den anderen äh, typisch und ist charmant. Und gerade äh, früher, als die Weinwelt noch nicht so technisiert war, gab es Regionen, die haben einfach alle denselben Fehler gemacht. Und dann ist es äh, ist es typisch, ist es ein typischer Geschmack. Ne?
0: Nochmal zurück zu deinen Romanen. Hat sich eigentlich neben Steinhör haben sich da noch andere Köche in die, in die Romane eingeschmuggelt?
2: Ähm. Ja, also es haben sich andere ähm, Winzer und andere Köche, äh, vor allen Dingen ein zweiter, Und das ist der Jean-Marie Dumain vom Sinzig, der sich in die Romane geschmuggelt hat, der heißt da aber Antoine Carême und das Restaurant heißt Fré Löhndorf.
0: Also du hast quasi ein, ein historisches Vorbild genommen für den Koch, der auch Franzose war, der auch ins Ausland gegangen ist, ja. der in Russland gekocht hat und der quasi maßgebliche Rezepte zu seiner Zeit geprägt hat. Wo siehst du den Vergleich zu Jean-Marie de Maine? Die Namensgebung in Romanen ist sehr, sehr diffizil.
2: Also ich glaube, man stellt sich das viel einfacher vor, aber es ist wirklich eine der Sachen, wo man als Autor am meisten rumdoktort Weil zum einen muss der Name sich richtig anfühlen für eine Figur. Das ist eine ganz emotionale Sache, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Dann muss er vom Alter her passen. Also wenn ich die Figur, ob die 20 Jahre ist, hat die einen anderen Namen als jemand, der 40 Jahre ist oder 60 Jahre. Dann gibt es regionale Unterschiede. Ähm, ob ich in Norddeutschland oder Süddeutschland bin, hat einen Einfluss auf den Namen. Und wenn ich einen Namen nehme, der bewusst anders ist, dann prägt das die Figur also wenn ich jetzt, ich sag mal, heutzutage ein Kind Karl-Heinz taufe, dann wird das das Kind prägen in der Jugend. Dann muss ich das aufnehmen als Autor. Also es, es bedeutet, das ganz, ganz vielen Namen zu geben. Ähm und als ich Jean-Marie in das Buch habe schlüpfen lassen, auch da war ja nicht klar, dass das eine Serie wird oder dass er immer wieder auftaucht. Insofern habe ich auch das sehr mit leichter Hand gemacht. Ich habe geguckt, Mensch, ich habe einen französischen Koch, Normandie, ich brauche einen Namen für den. Und habe mal geguckt, was gibt es denn an berühmten französischen Köchen, weil das für mich naheliegend war, für ihn einen Namen zu nehmen, der schon mal irgendwo eine Bedeutung hatte. Und fand den Klang erstmal einfach auch schön. Antoine mhm. Carême äh, klang für mich nach jemandem, der kochen kann. <lacht> und, äh, das hatte eine Melodie und ich fand es gut, dass es ein historisch bedeutender Koch ist, äh, der auch einen offenen Geist hatte. Weil das war schon das, was ich gemerkt hatte bei Jean-Marie, seiner Kräuterküche, dass hier jemand ist, der der, äh, der Neuerungen mhm. äh, erbringt, der, der Grenzen überschreitet. Ähm, und dann dachte ich, das passt, das mache ich einfach. Ich nenne ihn ähm, Antoine Carême. Und ähm, mir ist eigentlich erst später klar geworden, wie, wie passend äh, dieser Name war. Aber es war auch eine kleine Hommage, dass ich dachte, ich gebe diese Figur den Namen eines großen, eines großen
1: Kochs und nicht einfach nur irgendeinen so Namen, den ich mir ausdenke. Das ist ja schön, dass wir so einen ganz normalen Erzählsfluss auf das Thema Jean Marie de Dumaine kommen. <lacht> ähm, da ist doch irgendwas im Busch. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Spannende ist doch eigentlich, dass dass dann einfach die Romanfigur sich ein Stück weit verselbstständigt und der reale Koch dann denkt, du würdest über ihn ein Krimi schreiben. Ja. Du, in Wirklichkeit, die in Idee hattest eine Biografie zu schreiben.
2: Genau, ja. Also das war, Da haben sich Realität und Fiktion immer wieder miteinander überkreuzt. Ne? überkreuzt ja.
0: Also er hat dich dann mitgenommen zu sich in die Nomadie, in die Städte seiner Kindheit. Du hast deine Familie kennengelernt. Vielleicht erzählst du da was. Ne?
2: Ja, auch hier weiß ich gar nicht mehr genau, wann die Idee entstanden ist. Also Jean-Marie sagte irgendwann, ja, ich werde ja auch demnächst 65 Jahre alt und wäre echt schön mal so ein Buch. Hättest du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Also es kam eigentlich von ihm, dass er es das sagte so über mein Leben und irgendwie dachte er aber, ich würde ein Krimi über sein Leben schreiben, weil, ich, weil er mich eben zentral als Krimi-Autor kennt. Und ich von Anfang an wusste, dass ich keinen Krimi über ihn schreiben kann. Wie soll das gehen? Also eine Biografie, die gleichzeitig Krimi ist über eine Realex, das kann ja nicht gehen. Also das, das, das kann ja nur Verwirrung schaffen zwischen Realität und Fiktion. Aber ich fand das äh, eine wunderbare Gelegenheit, weil er einfach ein faszinierender Mensch ist. Äh, jemand mit ganz viel Kraft auch. Mich faszinieren Mensch mit Leidenschaft für etwas. wenn Ich merke, hier brennt jemand. Ähm, und ähm, das spürt man bei Jean-Marie, glaube ich, innerhalb der ersten Sekunden, wenn man ihn, wenn man ihn trifft. Ähm, und deswegen habe ich das habe ich das sehr gerne zugesagt und habe gesagt nee das mache ich gerne ich möchte auch diesen Koch auf den Grund gehen was hat ihn eigentlich geprägt was hat, hat dazu geführt dass er sich mit der Kräuterküche auseinandersetzt gibt es da Verbindungen in seiner Kindheit und deswegen bin ich dann mit ihm in die Normandie gereist und und da war es halt dass er auch immer sich nicht vorgestellt hat als als Jean-Marie Dumaine, wenn er zu seiner Familie gegangen ist, sondern wenn ich dabei war, sagt er, hallo, ich bin Antoine Carême und, äh, und das ist Carsten und in seinem also Krimi, ja 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 und dann
0: gehört <lacht> nicht in die Kindheit zurück,
2: sondern in den Krimi rein genau wir sind dann die ja, normannische Hühnerdiebe. <lacht> Das hat er dann immer voller, voller Stolz erzählt. Dann hat er immer über Anton Carême erzählt, weil er sich mit dem durch die Krimis beschäftigt hat. Er hat er wirklich angefangen, dann Biografien zu lesen äh, über ihn und seine Rezepte sich anzuschauen. Und so hat sich dann Fiktion und Realität vermischt. Ne? Das ist das Schöne bei so einer Serie, wenn man, ich meine, die schreibe ich jetzt seit 17 Jahren. Ne? Also es vermischt sich einfach. Es gibt Winzer, die die geben ihren, ihren Wein Namen, die inspiriert sind von den Krimis, in denen ich sie selber äh, verarbeitet habe. Ne? Also es, und hier ist es halt jetzt wirklich so passiert, dass über die Jahre eben auch eine Freundschaft entstanden ist, ähm, und, und darüber jetzt auch tatsächlich ein, ein Buch. Wie heißt es denn? Es heißt, äh, Jean-Marie de ein Leben in 14 Gängen. Ja, ein Leben mit 14 Gängen. Ja, ich fand es naheliegend zu sagen, wenn man Koch ist, dann, dann, dann äh, orientiert man sich so ein bisschen an der klassischen Menüfolge und es ergab sich einfach, ähm, dass es so viele Stationen gab. Aber ich habe es ja nicht allein geschrieben. Also es ist auch äh, ganz wichtig, dass man dass man äh, auch, auch unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben eines Kochs hat und es auch in größeren Zusammenhang stellt. Deswegen habe ich es ja mit Nick zusammengeschrieben. Den ich habe mich hab
0: vor dem Krimi bewahrt. Du ne? <lacht> ja, genau. hast mich mit reingebracht ich mir Jean-Marie gesagt, wir machen das jetzt wirklich real. Ja, ab
2: da war es ihm auch klar, dass es kein Krimi wird. Das ja. stimmt. Ja, wusste, ich kann das ja. nicht. <lacht> Und äh, dann haben wir es haben wir es aufgeteilt äh, nach, diesen, nach diesen 14 Gängen, die aber auch verschiedene e Epochen einfach äh, seines Lebens betreffen. Aber wir haben eben auch für jedes Kapitel äh, ein Rezept. Also es ist tatsächlich auch ein, eine, eine kulinarische Perlenkette, wenn man so sagen will, die, die durch sein Leben führt. Und immer die Rezepte genommen, die prägend sind oder die eine besondere Bedeutung haben. Wie das allererste, was er jemals gemacht hat, eine Kischloräne, die er als Kind aber komplett verhauen hat. Das Gericht, das es zu seiner Hochzeit gab äh, mit Homer und, und Lotte. Ähm, eine Polat Normand ist, ist drin. Ich glaube, Crepe haben wir auch drin. Also, Crêpe ne? Normand,
0: ja, also eine Vermischung zwischen deutschem Pfannkuchen und ähm, Normannischer oder französischer Crêpe. Also yeah. so, um so diese Verbindung auch herzubringen. Also das war auch eines der ersten Rezepte mit der Polat Normandie, die er auf der Karte hat in mhm. seinem neuen Restaurant, dem alt sich, was dann so langsam das vieux sich wurde. Und dann aus der alten Karte, wo es noch Toasterweih gab und so, hat das so langsam das modifiziert <lacht> und ein bisschen mehr ins Französische übertragen. Ja. Und das zeichnet wir in dem Buch eigentlich auch nach, diesen, diesen Gang und dann auch so seine ersten Schritte als Wildkräuterpionier in einer Zeit, als man das noch Land auf Land ab für Kaninchenfutter hielt und er wirklich manchmal spöttische Kommentare bekam von ja. der Bevölkerung.
2: Auch vom Bürgermeister, <lacht> der dachte, dass er seine Bevölkerung vergiften würde. Das ja. ist ja unvorstellbar.
0: Dann jemand, der im Ahrtal Trüffel findet und dafür mit für Furore sorgt. Jemand, der sich lange Zeit und mühsam als Franzose, das die Kunst beibringt, richtig gutes Baguette zu machen. Hm. das hat er ja wirklich auch lange für gebraucht. Also merkt man, man auch diese Ausdauer, neben dem laufenden Betrieb sowas zu machen. Ja. Und jemand, der halt mit seiner Hausmanufaktur dafür gesorgt hat, dass die Jäger ihm quasi regionales, frisches Wild abliefern können, so viel wie sie wollen, weil er wird es verarbeiten. Er wird nicht nur die besten Teile nehmen und die im Restaurant anbieten, sondern mhm. halt auch alles weitermachen zu Manufakturprodukten, zu Partys verarbeiten und uns so ja, die Region schmackhaft machen.
1: Vielleicht ist es jetzt, da das Buch gerade so frisch ist, vermessen zu fragen. Was ist denn als nächstes dran? Ah, ja, ähm, ich,
2: tatsächlich ist das nächste Buch schon geschrieben. Das kommt äh, im nächsten März. Also ich darf noch nicht verraten, wie es heißt.
0: Äh, also erscheint. März 2020.
2: März 2020, genau. Ja, weil der Verlag es noch nicht an, angekündigt hat. Und so, von darf ich dem ganzen Netz nicht vorgreifen. Aber es ist ein Kriminalroman. Und ähm, es geht um ein, ein alkoholisches Getränk. Ich glaube, so viel darf man schon verraten. Und was auch geplant ist, ist ein Buch über die 111 Weine aus aller Welt, die man getrunken haben muss. Das ist aber eins, wo ich merke, dass die Auswahl natürlich so riesengroß ist, dass sie eigentlich in gewissem Maße nur wahllos sein kann oder aber extrem subjektiv. Und ich glaube, ich entscheide mich dann für subjektiv. So also die Weine, die ich irre spannend finde, wo ich denke, die sollte man... Ich finde es immer so ein bisschen martialisch. Die im, 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 Im englischsprachigen Raum heißt es immer so und so viel Things you need to do before you die. Das, also, das finde ich, find ich immer schrecklich. Man muss überhaupt nichts äh, tun, aber es lohnt sich einfach. Und wir haben ja so eine Verengung des Blicks gehabt in Deutschland, als die deutsche Weinrevolution war. Vorher haben die, haben die Sommeliers nur französische Weine gekannt und deutsche Weine waren, das trank man nicht, das gehörte sich nicht. Dann wurde plötzlich festgestellt, deutsche Weine sind toll und plötzlich verschwanden aber alle anderen Weine von der Karte. Und man hat Weinkarten, wo nur noch deutsche Weine drauf sind, kann man machen. Aber die Weinwelt ist so vielfältig und so spannend und das finde ich unglaublich wichtig, dass man sich dessen bewusst macht, wie viele Entdeckungen da noch warten, wie viele Spezialitäten, die es auch so in Deutschland niemals geben kann, weil es gibt eben andere Böden, es gibt anderes Klima, es gibt andere Rebsorten, es gibt andere Traditionen und die Weine einfach nochmal zu nennen und zu sagen, hier probiert mal. ihr mal, ihr verpasst sonst was. Oder Weine, die in Ungnade gefallen sind, wie Lambrusco oder Beaujolais, wo man sagt, nee, auf gar keinen Fall mehr, was für tolle Weine es da gibt und wenn die in Ungnade gefallen sind, sogar zu äh, kleinem Preis. Ähm, und das ist das, was ich in dem Buch darstellen möchte. ist auch für nächstes Jahr geplant. aber äh, Das hast du noch nicht geschrieben? Nee, das habe ich noch nicht geschrieben. Okay. Das ist, wie man auch hören kann, es ist viel, viel komplizierter als gedacht, weil ja. andere Punkte ich muss gucken, dass ich 100 Weine finde, die auch alle zu kriegen sind bei uns. Ne? Du hast uns gar keinen mitgebracht. Nee, <lacht> das tut mir echt leid, es fällt mir jetzt
1: auf. Unverzweiflich. Äh, eigentlich ja, ne? <lacht> Naja, vielleicht das nächste Mal. Wir haben eigentlich direkt 111 mit. Carsten, Sebastian, Henn, danke für deine Zeit.
0: Danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass
2: ich hier sein durfte.